0: Итак, это подкаст «Жажда жизни», и сегодня у меня в гостях Катрин, клинический психолог и сексолог. Сегодня будет очень такая, мне кажется, насущная тема, поэтому давайте скорее начинать, мне уже не терпится. Катрин, привет! Привет, Женя! Я сразу начну, мне кажется, с самой такой животрепещущей темы, когда вроде бы пара такая состоялась, узаконили отношения, появились дети, неважно, узаконили или не узаконили, это не самое главное, но дети появились. И вот тут начинается такая проблемка, что сексуальная жизнь, она становится какой-то не такой, какая она была до детей. Конечно, здесь еще влияет такие физиологические моменты, связанные со здоровьем женщины да, после родов, но в целом как вот сохранить огонек в отношениях именно, мы сейчас не говорим про то, что когда женщина восстановится чисто по медицинским показаниям, тогда можно, а вот именно как сохранить влечение друг другу и эм, переступить вот это, знаете, отторжение, может быть, от секса после именно родов.
1: Да, так бывает, действительно. Не не у всех, понятное дело, но часто довольно встречается такое явление. И хоть ты говоришь, медицинские показания да, мы не берем в расчет, в таком вопросе мы их, конечно, не можем не брать в расчет, потому что, как минимум, физиология. Первые полгода идет восстановление, и у женщины, пока идет восстановление, выделяется меньше эстрогена, который в том числе отвечает за выработку э, смазки. Uh-huh. Вот. И кормление грудью, оно тоже снижает эстроген. Вот. Поэтому это чисто вот такие медицинские факторы, они имеют место быть и влияют, конечно же, на сексуальные отношения. А плюс ну, гинекологи обычно говорят, что первые полгода – это вот такой нормальный период для возвращения либида. Uh-huh. Поэтому первые полгода можно даже не переживать, если либидо снизилась, если а, секса хочется меньше, потому что у пары появились, помимо а, физиологии, да, у них появились новые роли. И у них а, теперь будет а, еще одно восприятие новое друг друга. Да? Папа, мама, отец, мать. И а, есть даже в сексологии такой термин, а, комплекс, называется «мадонна-шлюха». Бывает такое, да, когда встречается у некоторых мужчин, меняется восприятие жены, она теперь мать, да, и она вот как-то так обожествляется, что она тоже мать, как моя мать, а вот как будто бы с матерью моих детей сексом заниматься нельзя. Uh-huh. Вот, так, такое бывает, встречается. С этим очень хорошо работает психотерапия, uh-huh. вот поэтому это все решается. Но, так, этого... стоп, стоп,
0: стоп, а можно я перебью? Мне кажется, вот сюда к этому а, понятию, Мадонна, да, можно отнести еще вот это вот явление, а, когда появляется ребенок, а, и мама целует ребенка, ну там просто целует, или в губы как-то, да, там нежно, по-матерински, и потом муж говорит, что типа, господи, никаких оральных ласк, потом все больше никогда, то есть я слышала такое вот у некоторых, потому что, типа, ты этими губами прикасаешься там к ребенку и потом типа, меня там, вот что-то происходит, вот это вот, оно уже ненормально.
1: Да, это вот примерно туда же, в эту историю, да, Мадонна-шлюха, что вот мужчина а, замечает в женщине новые, да, какие-то, новую роль, а, новые характеристики, а, так сказать, да, то есть она теперь не просто жена и вот там а, моя любовница, мой секс-партнер и партнер по жизни, она еще и мать, да, то есть а мать, да, действительно, же целует ребенка, поэтому... Такой, вот, что-то бывает, возникает. Вот, это такой, вот, прям даже есть целый вот комплекс да, Мадонна Шлюха. Он так и называется и. И, и влияет бывает на сексуальные отношения. Но это мы уже смотрим в сторону, а, когда такие более серьезные, так сказать, проблемы. А есть еще и базовые какие-то моменты, а, так называемые базовые потребности. Вспоминаем пирамиду маслов, а, В основании пирамиды, это пирамида потребностей человека, а в основании пирамиды у нас база. Это сон, еда, отдых, секс. Угу, Но угу. вот в основе там секс такой, который для продолжения рода. А секс для удовольствия, он на третьей э, ступеньке. Поэтому вот э, в период э, восстановления, в период... новых ролей, особенно если это первый ребенок. Ну, мне кажется, с каждым ребенком а, не то чтобы там времени больше появляется, просто первый ⁇ это новый опыт, да, это сложно. Mm-hmm. И вот базовые потребности ⁇ усталость матери или того человека, того родителя, кто больше времени с ребенком проводит. Чаще всего в России это мать. Усталость, отсутствие сна Отсутствие помощи Они, конечно же, влияют На физиологию, на состояние То есть невозможно думать о сексе Если человек не выспался Чувствует себя плохо Если у него Со здоровьем что-то Физиология какая-то Если он не досыпает и устает Это раз И психологические моменты Такие как послеродовая депрессия допустим, Потому что э, Все мы по-разному восстанавливаемся в разные периоды, если была склонность к депрессивным состояниям, если была депрессия в анамнезе, то стоит подумать о том, да, заранее побеспокоиться, обезопасить себя, потому что, возможно, послеродовая депрессия, это тоже такое состояние апатии, да, сильной, когда это не просто грустно, да, поэтому думать о сексе, конечно же, невозможно. Но, чтобы не было что-то грустно, да, это все решается, Высыпаемся, отдыхаем, помогаем тому родителю, который сидит с ребенком. вот. И если отвечать на твой вопрос, как сохранить огонек, это обязательно должны быть помощники. Нужно отдыхать от роли родителя в том числе. Но вот обычно молодые мамы в этом моменте очень так улыбаются, когда мы говорим с ними про это, потому что очень сложно представить, как вообще оставить своего ребенка с няней, там, допустим. Ну, uh-huh. С родителями еще можно договориться, а вот с няней очень сложно в первый период, uh-huh. вот особенно если я говорю первый опыт такой. Вот. Но в целом нужны помощники, важно высыпаться и уходить даже, вот так, такое практикуется, ну, вот психологи рекомендуют, можно даже в отель уйти. Чтобы побыть вот не в семейном каком-то контексте, когда дома да, игрушки, фотографии ребенка, mm-hmm. что-то такое, да, вот атрибутика определенная, когда все напоминает о том, что мы родители
0: mm-hmm. вот
1: ушли в отель, отдохнули, да, выспались, завтрак в номер, там, не знаю, принесли, чтобы почувствовать себя снова просто мужчины и женщины, просто влюбленной парой. Но ну, это свидания. такая
0: просто да, бытовуха, которая затягивает. То есть ты, получается, изо дня в день делаешь одно и то же, ты просыпаешься, знаешь, так сейчас нужно простерилизовать бутылочки, покормить, сменить подгузник, и уже все на таком автомате, на автопилоте происходит. Что потом уже вечером или там в течение дня, даже если к тебе там супруг подходит, то уже, мне кажется, просто такой типа Господи, я просто хочу поспать. Все от да. меня все. <св->
1: да, это правда. Я слышала такое от женщин, когда женщина говорит: я кормлю грудью, а потом муж подходит ко мне и начинает трогать грудь, ну ласкать грудь, и uh-huh. такое ощущение, как будто я какая-то вещь, какой-то товар, и это такое очень грустное что-то, да, то есть что всем что-то от меня надо. Да. Uh-huh. Ребенок, понятно, uh-huh. он не выживет, да, без мамы, без э, кормления. Вот, без взрослых вообще, да, человек, он такое существо, не самостоятельно, не как другие животные. Вот, а если вот в вот этот момент еще и мужчина, да, проявляет какую-то активность, то есть хорошо бы, чтобы мужчина, допустим, спросил, как ты сейчас чувствуешь себя, да, то есть, в чем тебе помочь? Вот, ну, какое-то такое, да, участливое отношение, mm-hmm. делать что-то для того, чтобы... Желание появилось. Да? то есть, mm-hmm. Как мы вот в начале отношений же делаем, что вот уходим на свидание, mm-hmm. делаем сюрпризы, какую-то эмоциональную связь устанавливаем да, и укрепляем ее. То же самое продолжать в целом вообще в отношениях, не забывать, не воспринимать партнера как что-то должное. Как будто вот mm-hmm. всё, мы поженились и никуда не денемся. Это две стороны работает.
0: Мне кажется, да, здесь самый главный такой совет, чтобы обсуждать проблемы. да, То есть не просто замыкаться в себе, обижаться и говорить там, с подружками, например, теми же самыми обсуждать и считать, что если ты пошла, рассказала подружке, что тебе муж не помогает с ребенком, и поэтому у вас там все плохо в сексе или вообще все плохо, да, то это изменит как-то ситуацию. Ситуацию изменит, если говорить именно с причиной всего этого. Если причина в том, что тебя не помогают, значит, это нужно обсудить, высказать и наладиться тогда все, а не просто надеяться на то, что оно как-то само собой там рассосется.
1: Да, да, ты абсолютно права. А У меня даже когда-то был такой онлайн-курс, который назывался «Словами через рот». Говорящее название. Uh-huh. Он как раз-таки про то, чтобы люди говорили друг с другом. Я говорила тогда на курсе, что если люди начнут друг с другом говорить, психологи не понадобятся. Это, конечно, неправда. Да? Психолог, он только про поговорить. Но и в целом, если люди будут обсуждать, а желательно вот в этом вопросе, да, про материнство, про родительство до того, как вы стали родителями. Uh-huh. И до того, как вы вообще стали мужем и женой. Какие-то такие важные вещи обсуждать. Кто будет сидеть с ребенком, как это будет выглядеть, будут ли помощники, да. То есть когда женщина себя обезопасила в самом начале. Да? То есть там, если ну, у меня есть такие женщины в работе, ну, клиенты, кто очень хорошо зарабатывает, да, и вот встать в такую беспомощную позицию, э, без работы, без дохода, да, для многих это очень стрессовый фактор, поэтому uh-huh. они договариваются там, что муж, допустим, будет платить зарплату жене, да, то есть что у них есть какие-то накопления, там, не знаю, миллион uh-huh. они накопили, и вот это деньги женщины, она их в период декрета может использовать как хочет для себя, не для ребенка,
0: uh-huh. вот.
1: Ну, если хочешь, и для ребенка в том числе, но в целом, что это ее деньги, да, и вот ей так спокойнее. В том числе вот на няню, на клининг, на помощь, на отель, да, на отдых на какой-то, угу. что вот это такое что-то очень безопасное. Угу. И да, правда, ты права, да, там говорить, говорить, говорить друг с другом, да, не копить обиды, потому что все, что мы умалчиваем, умалчиваем, оно рано или поздно взорвется. То есть, возможно, это долго копить. Если это копить долго, то это уже конфликт, и часто разводы и прочее. Так,
0: вот если мы с тобой обсудили в первом вопросе, что полгода потерпеть как-то там, да, снизить свои аппетиты (laughs) – это норма, то что вообще, в принципе, считается регулярным сексом? То есть, сколько раз э, в неделю нужно заниматься сексом, чтобы было вот хорошо обоим партнерам?
1: Угу. А, норма – это вообще такое понятие относительное. А в сексологии есть а, термин а, «половая конституция». У нас угу. есть «половая конституция», сейчас расскажу, что это, и есть либида. Это два разных таких понятия, взаимосвязанных, но разных. «Половая конституция» от слова «конституция». Это что-то с нами постоянное, вот как скелет наш, конституция тоже, строение. Это что-то врожденное, с чем мы рождаемся. Половая конституция – это то количество секса, который мне нужен по моей природе. Есть три вида половой конституции – низкая, средняя, высокая. Низкая – это когда нужен секс в среднем раз в месяц. В среднее это 2-3-4 раза в неделю. И высокое – это когда секс нужен каждый день, а иногда и даже не один раз в день.
0: Здесь, да и и всюду.
1: Да, 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 да. Вот есть такие люди, высокой либиды, про них говорят. Вот, это все, это все три варианта нормы. То есть, если мне нужен секс один раз в месяц и всегда так всю жизнь было, это мой вариант нормы. Со мной все так, я нормальный человек, mm-hmm. да, я нормальный, mm-hmm. здоровый. Половую конституцию можно посчитать. Вот для тех, кто будет слушать, вот прям вот в данный момент можете поставить на паузу, пойти и там загуглить э, и написать «половая конституция – женщина», «половая mm-hmm. конституция – мужчина». И посчитать, там будет такая табличка, э, где мы считаем. Вообще там есть один показатель, э, который считать не надо, трахтерный индекс. Называется, а, потому что с тех времен, когда делали эту табличку, люди уже изменились, они стали другого роста. Ну, когда будете смотреть на эту табличку поймете, о чем говорю. Другой рост там, в этом индексе нужно измерять ногу, длину, там бедра и вот это вот все. То есть этого mm-hmm. делать не надо, мы смотрим чисто физиологию. Это когда первая менструация, когда первый оргазм, первые роды, первый беременность всякое такое. Вот. И высчитываем по этой табличке, какая у нас половая конституция. Если сложно, непонятно, то идем к сексологу на сеанс, и сексолог вам помогает это сделать. Когда мы высчитали и понимаем, что у нас, допустим, средняя половая конституция, то есть мне секса нужно три раза в неделю достаточно. Мы, конечно же, опираемся еще на то, что это э, такое среднее по больнице, да, средняя температура по больнице, что если я устал, если я э, на рабочем у меня какие-то перемены, если я приболел, то если у меня не будет в неделю секса, нормально, да, я не умру, ничего со мной не случится. Это та базовая потребность, которая не мешает моей жизнедеятельности. Вот, но в целом в здоровом состоянии, когда все хорошо, когда есть партнер, да, э, то вот это такая норма, которую хотелось бы э, иметь в своей жизни. И очень хорошо, когда партнеры совпадают, когда а, у одного среднее и у другого среднее. Вот если у одного низкое, а у другого высокое, тут, конечно, очень сложно. И сложно будет договариваться и идти на какие-то компромиссы, потому что одному нужен раз в месяц, а лет после сорока раз в полгода будет достаточно. А, а, или, кошмар. Там, после 50 Да-да-да, люди так делают, что, вот. нет. Я так понимаю, у тебя Я низко. Так, да, 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 ты правильно да Тут уже и без таблички, да, понятно. Да. Вот. Но вот так люди живут, и это норма, да. И главное, чтобы вот, вот когда встречается человек, вот, понимаешь, даже по твоему сказу уже понятно, что тебе, значит, не нужен такой партнер, да, потому что это будет насилие над собой. Uh-huh. Потому что если у одного партнера низкое, а у другого, допустим, высокое, ему нужно каждый день, да, это будет конфликт всегда. Uh-huh. Вот. Идеально, конечно, чтобы партнеры это исследовали до начала отношений Потому что есть еще такое понимание как либидо. Либидо mm-hmm. это такой огонь бушующий в теле. Он может погаснуть, он может разжечься, да, если мы туда подкидываем так называемых дровишек. Вот. И он, если у меня там допустим средняя половая конституция, но либидо упало, я там приболел или да, или какие-то препараты я принимаю, они влияют на либидо. То ну, те же самые антидепрессанты есть, те, которые влияют, есть те, которые не влияют. И либида у меня где-то там на дне, то мне секса не захочется. А если mm-hmm. все хорошо с либидо и нет конфликтов у меня с партнером в этот момент, то да, моя половая конституция будет работать как надо. Вот. Mm-hmm. это то, что не меняется. А либидо – это то, что уходит, приходит, сюда возникает. И вот в начале наших отношений а, мы же очень а, зависимые люди, да, ребятки. Вот. Mm-hmm. Поэтому в начале отношений там гормоны а, работают вовсю. И первые месяца три – такая фаза, когда наше либидо, оно вот на максималках выкручено. И секса может быть гораздо... Больше, чем вообще мне нужно по моей природе. И вот с этим сталкиваются партнеры. Вот такое ошибочное восприятие. Мы встретились, мы занимаемся сексом каждый день. Вот у нас такая любовь. А потом через полгода что-то у нас не так. У нас какие-то проблемы. Но может быть и не быть проблем. Мы посчитали, допустим, если это ко мне приходят люди, мы посчитали с ними половую конституцию, посмотрели, а у них там, допустим, она низкая. И что в начале отношений это был просто парадокс, да, из-за гормонов. А uh-huh. в остальном в среднем все с вами, ребят, нормально, у вас неплохо, да, все у вас хорошо, вы здоровы, вы не расходитесь, вы не перестали друг друга любить, вы просто вернулись в свою норму. И
0: uh-huh. можно об
1: этом не переживать.
0: Вот, а поэтому. у меня вот возник тогда, смотри, какой вопрос. Допустим, если а, мы берем а, девушку, и а, если... В идеале, конечно, да, супер, когда у тебя там одни отношения на всю жизнь, и ты знаешь только одного партнера вообще, в принципе, именно в сексуальном плане. Но если мы сейчас говорим о том, что вот ты перебираешь партнеров, ну, в хорошем смысле перебираешь, да, uh-huh. состоишь там в отношениях, они там, например, закончились, начались другие. И, например, ты вот говоришь, что ты можешь посчитать половую конституцию, понять, сколько раз у тебя эта норма. Я также поняла про то, что вначале у всех, конечно, всплеск. Это, типа, конфетно-букетный период, все там не вылазит из постели, не слазит со стиральных машинок, со столов и сворачивают, uh-huh. все, понятно. Но может ли быть такое, что просто партнер тебе вот именно не не подходит в плане того, что вот ты с одним партнером как-то э, у тебя больше было секса, с другим меньше. И э, это даже зависит не от того, что ты там посчитал конституцию, у тебя она там, допустим, на среднем уровне или там на низком, или на высоком, неважно. Просто вот с одним партнером тебе хочется больше даже спустя там три месяца, а с другим партнером у тебя этого влечения как-то меньше спустя там три месяца. Мы сейчас отбрасываем вот это вот начало. Uh-huh, Такое uh-huh. может быть, что оно как-то вот меняется. Ты сказал, что оно не меняется, но вот ты посчитала и есть, но по сути, у тебя вот с одним человеком получается это лучше, чем с другим. Влечет, да. что ли, больше, я не знаю, как правильно объяснить. Да,
1: да, я поняла тебя услышала. Угу. Uh, Еще хочется сказать, что вот перебираю. Да, мне не очень нравится этот термин слово да, перебираю, потому что или там, что один партнер на всю жизнь это хорошо, и вот так правильно. Uh-huh. не очень соглашусь, да, все мы разные, нам всем нужно разное. Uh-huh. Вот кому-то окей, да, на всю жизнь партнер, кому-то не окей, и это нормально, да, чтобы uh-huh. сейчас кто-то слушает, у кого больше, чем один партнер, или там 10, 20, 30, чтобы они не переживали, да, что с ними что-то uh-huh. не так, все uh-huh. нормально, и с вами тоже, да, все мы разные. Вот, но в целом, да, и вот когда мы говорим про гормоны, да, там, что все и всегда очень ярко этот период, это тоже, да, неправда, Многие именно так действуют, да, что они везде занимаются сексом, как кролики, а есть те, кто этого вообще не делают, а есть те, кто вообще не занимается сексом первые полгода. Я даже встречала таких людей, которые целенаправленно занимаются сексом первые три месяца, просто потому что гормоны, и вот чтобы розовые очки не застилали глаза, так сказать, вот, все все люди разные. Но в целом, отвечая на твой вопрос, да, бывает такое, что ну, как-то физиологически человек не подходит. Особенности анатомии. У нас есть запахи, мы реагируем на запахи людей. Да? Есть даже такое, что вот если мне нравится запах человека, то вот меня к нему там сексуально влечет. Да? А бывает так, что вот очень красивый человек, все нравится визуально, очень умный, да, интересно общаться с ним, там, смешной. Но вот какой-то его природный запах отталкивает. Да? то mm-hmm. есть у нас у всех есть вот эта совместимость по запахам в том числе то есть это неплохой какой-то запах а вот ну просто не твой да? не похожий, не знакомый какой-то
0: слушай, вот. мне кажется, еще зависит от того что может быть как-то мужчина не может удовлетворить то есть получается ты я рассуждаю с точки зрения девушки, естественно да, я mm-hmm. там не знаю, как, <laughs> как у мужчин вот, но я к тому, что получается, если у тебя с одним не получался с другим получается, просто может быть второй, он более умелый в постели как-то так. Он
1: может быть умелым в постели, у него может быть определенный антомий, сейчас расскажу, что имею в виду, и uh-huh. еще важны же эмоции и психологическая совместимость в том числе. То есть мне может быть с этим партнером некомфортно, да, то есть я uh-huh. могу его бояться и не могу с ним расслабиться где-то uh-huh. на каком-то подсознательном уровне. Или, допустим, он чем-то похож на моего отца и в постели с ним, я вот, я этого вообще не осознаю и не вижу, да, но мое подсознание это осознает, видит, считывает и я не могу в постели с ним расслабиться, потому что, потому что вот, ну, не знаю, вся моя психика запрещает и кричит, что это неправильно. Mm-hmm. Такое тоже бывает. А про анатомию, что я имею в виду? У нас есть у всех какие-то свои особенности, да, там в среднем все одинаково у нас, да, вагина и пенис, да, они плюс-минус, мы знаем, да, там не так сильно отличаются, но есть некоторые особенности. Бывают член э, такой формы, которая ну, немножко э, он выгнут в другую сторону. То uh-huh. есть не кверху, да, а к низу. Не знаю, как uh-huh. объяснить. Да? Перевернут такой бананчик. Вот. И, э, допустим, а все точки э, чувствительные в, в, в вагине женщины, они находятся на передней стенке. в основном, да, то есть так пресловутая точка G, точка А, да, то есть про которые тоже долго спорили, есть они или нет, ну, есть чувствительные места, и они на передней стенке. И если головка пениса, да, изогнута правильно анатомически, то она достанет до нужных, до всех чувствительных мест, а если она изогнута в другую сторону, то э, именно с этим партнером женщина может испытывать меньше удовольствия. Но Ничего страшного, не отчаивайтесь, да, если вас природа а, наградила именно такой изогнутостью, нужно просто подбирать позы, да, определенные mm-hmm. позы. Если, допустим, это будет э, женщина сверху, то женщина сверху перевернутая да, спиной к партнеру. Тогда мы подбираем какие-то, чисто анатомически, да, пытаемся подстроиться друг под друга. Но бывает именно такая форма пениса, которая определенной женщине подходит под ее анатомию идеально, да, то есть это вот такая некоторая физиологическая, анатомическая совместимость. Есть такие женщины, которые знают, да, вот какая форма ей подходит больше всего, и когда она видит, допустим, такой членку партнера, да, она уже заранее может порадоваться. Вот.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Это чисто такие анатомические моменты, или вот даже важные да, там, анатоми- моменты, что э, есть такой миф, что это мужчины, наверное, придумали, они же соревнуются в размерах э, своего так. члена. На самом-то да. Деле, да, 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 на самом-то деле э, Вогина, да, внутренняя часть наша, нашего строения, это примерно 7-11 сантиметров. То есть uh-huh. у нас не так много-то места да, анатомически. Uh-huh. В процессе возбуждения растягивается, да, становится больше. И в целом под большой член со временем можно подстроиться. Но если женщина низкого роста, у нее небольшая длина влагалища, да, там, не знаю, 10 сантиметров, и партнер будет с большим достоинством, то, возможно, тоже чисто анатомически, физиологически им будет сложно, да, и сложно получить удовольствие, когда, допустим, есть дискомфорт или боль даже, да, когда, ну, не помещается, вот, uh-huh. поэтому это тоже, конечно, будет влиять, и с другим мужчиной, у которого uh, член будет, uh, не знаю, даже те же самые 10 сантиметров, она получит гораздо больше удовольствия.
0: Uh-huh. Так, вот сегодня, кстати, я разговаривала с вами знакомым по поводу роли женщин в современном мире, то есть это про то, что вот как раз феминистские взгляды, женщины становятся более сильно независимые, там зарабатывают деньги, и как-то роль мужчин, она такая немножко ослабевает мягко говоря, да, и получается uh-huh. вот это еще гендерная мода, которая сейчас, когда унисекс сплошной, то есть мужчины становятся более такими манерными, а девочки становятся более такими жесткими. И у меня вот вопрос, как это сказывается на половых отношениях, то есть это как-то влияет вот по вашему опыту, по вашим запросам, которыми, с которыми к вам приходят, или нет, все вот по классике, все как раньше было, также обращаются?
1: Uh... По запросам именно, я бы сказала, что все по классике. Вот я не отследила, что вот эта да, гендерная норма, мода современная, да, то есть какая-то, uh-huh. а, и феминизм, что они как-то влияют именно на отношения. Ну, uh-huh. нельзя судить именно да, по тому, с какими запросами ко мне приходят, понятное дело. Uh-huh. Да, то есть нужно какое-то более масштабное исследование проводить, там, опрашивать коллег и прочее. Но среди коллег я тоже такого ну, на данном этапе не слышала. Может быть, и надо это как-то вот отдельно просто обсудить с коллегами, чтобы понять, но в целом, нет это не влияет, и мне кажется, что если человек психологически устойчив, все у него окей, с самооценкой, с ну, самооценкой, самоценностью, с адекватным восприятием себя, то не будет влиять на него то, что кто-то там сильнее. Ну, допустим, мужчина, уверенный в себе мужчина, встречая уверенную в себе женщину, то есть умную какую-то, образованную, он не будет чувствовать себя как-то приниженным, менее мужественным. То есть менее мужественным, и то, на кого повлияет, будет себя чувствовать тот, у кого и так э, к его мужественности вопросы. То есть если его мужественным делает только атрибутика какая-то, ну там деньги, допустим, э, власть какая-то, то это же такая опускная мужественность, а да, не настоящая, mm-hmm. не истинная, как и женственность. Да? То есть есть внутреннее состояние жен... женственности, и женщина может себя ощущать очень сексуальный, женственный в джинсах и с короткой стрижкой, а другая женщина, да, там в платье, вот, вот этот силуэт, песочные часы, длинные волосы, может себя не ощущать женственной, сексуальной. То есть мы можем говорить про каждого человека отдельно, да? то есть каждый отдельно, индивид, да, то есть он будет себя чувствовать. И mm-hmm. может быть даже в будущем это вот может, может касаться темы архетипов. Допустим, по юнгу есть архетипы Анима, анимус. То есть мужская часть, женская часть. И вот когда по юнгу это все соединяется, да, все эти архетипы, в самость, в такую в полноценную личность, можно говорить про андрогинное сознание. То есть это когда я и мужские качества могу проявлять, и женские. Если вот два человека встречаются вот такие соединенный так сказать в эту в какое-то единство внутри себя уже да то есть как два таких условных андрогина то это может быть как раз таки уже наоборот друг, другого порядка э, связь и секс в том числе да, то есть mm-hmm. что-то более глубокое не знаю вот, поэтому все... вопрос э, в том э, что делает меня мужественным что делает меня женственной э, а не в том, да, что вот мода может на что-то повлиять. Uh-huh. Вот. Потому что феминизм тоже разный бывает. Есть э, какой-то радикальный, да, есть здоровый феминизм, да, когда мы говорим про права, когда мы говорим про э, возможности какие-то, да, то есть таком на здоровом языке говорим, э, со uh-huh. здоровой позиции. А есть какая-то радикальная история, да, когда женщины пришли и избили мужчин, да, там, которые... Господи. Ну, была такая в Петербурге история, когда мужчины пришли в какой-то там клуб или кафе и подарили цветы на 8 марта женщинам, они его побили. Вот Это уже что-то, наверное, нездоровое все-таки. да? Поэтому uh-huh. вот с, с такой женщиной, да, возможно, может и не сложно вообще никакие отношения. Да? то есть uh-huh. поэтому и, и мужчине будет некомфортно да, в таких отношениях. Но... Uh-huh смотрим на ролевые какие-то модели и договариваемся друг с другом, как нам хорошо. Да? Мы можем Сейчас же есть такая история, когда мужчина уходит в декрет, да, уже такое встречается, а женщина продолжает работать, потому mm-hmm. что этой паре именно так выгодно. Да? То есть, mm-hmm. Когда мы отказываемся от принятых каких-то норм и ролей и выбираем такое. И в такой паре, когда они договорились об этом, им обоим хорошо, ну все хорошо у них будет. Все гармонично, да. Конечно, да. То есть, вот опять же, возвращаемся к началу нашему с тобой а, словами через вот. Да? То есть uh-huh. если люди договариваются, то все у них будет окей. Может быть, uh-huh. наоборот, будет больше секса, которого люди хотят на
0: uh-huh. самом деле. Так, а что скажешь про мастурбацию? Есть ли активная вплывая а, жизнь между партнерами, и имеет ли место быть мастурбация?
1: В целом, да, мастурбация это а, мой секс наедине с собой, да, то uh-huh. есть как бы секс может быть с партнером, у меня может быть секс с самой с собой, да, то есть при помощи рук, при помощи игрушек uh-huh. э, делаю все, что хочу, да, то есть потому что uh-huh. это мое тело. А с мастурбацией что важно отслеживать? Не является ли она заменой, избеганием и компенсацией какой-то? Uh-huh. А, что я имею в виду? А, допустим, партнер один средняя половая конституция, а у другого высокая. И они не хотят расставаться, у них все окей, и тогда вот другой партнер, количество секса, которому недостаточно, да, то есть он заменяет его мастурбацией, ну или другими способами, о которых они договорились. Это такие методы компенсации, так сказать. А мастурбация может быть, когда я хочу сбросить напряжение, у меня есть сексуальное желание, но не хочу заниматься сексом. То есть я устал, у меня нет желания, устала. Да? Или вот... Взрослые люди такие, блин, это сейчас надо раздеваться, там, не знаете, душ, после работы, такие, давай, и вот, без этого, да, то есть, и может быть мастурбация. Но, если у пары какие-то проблемы, они какие-то эмоции копят-копят, откладывают, или, допустим, один партнер предлагает секс, другой партнер отказывается, и при этом идет в душу, мастурбирует, да, и скрывает это от своего партнера, то вот эта история про какое-то избегание каких-то симптомов. То есть, я не хочу именно секса со своим партнером, там, мужем, женой, а вот секса хочу, да, с ним не хочу или с ней. И это вот какое-то уже такое избегание, и можно отлично какую-то проблему. Да? То есть, mm-hmm. вот, что если я замечаю, что я убегаю из контакта нашего или там, наказываю своего партнера отсутствием секса, или еще что-то, то это вот такие симптомы. А вообще, в целом, мастурбация как явление это нормально. Uh, имеет место быть, даже если мы партнеры. Не стоит легко uh-huh. обижаться, если вы застали своего партнера мастурбирующим. Это никакая неизмена, да, то есть это его отношение с его телом. Он может делать все, что хочет. Вот, и если ему хочется, бывает, что хочется именно вот таким способом получить удовольствие, не Кстати,
0: этим. у нас не было такого вопроса в сценарии. Я сразу скажу слушателям, да, что, естественно, мы готовимся к выпуску, и а, часть вопросов прописаны, чтобы не отдаляться далеко от темы, но, естественно, часть вопросов добавляется, и вот у меня сейчас тоже возник дополнительный по поводу просмотру порно. То есть мастурбации, мы уже уточнили, да, что это норма и так далее, но вот некоторые девушки, опять же, я знаю, они просто очень, как бы помягче сказать, ну, Короче, их бесит, что их партнер, типа, блин, он смотрит порно ему, что меня мало, или там, типа, некоторые относятся к этому еще с точки зрения того, что фу, мерзость какая. Ну, то есть, в общем, вот что бы вы сказали в ответ, если бы к вам обратилась девушка с такой проблемой?
1: А если бы ко мне девушка обратилась с такой проблемой, мы бы работали с ее самооценкой, скорее всего, mm-hmm. вот с ее самооценкой mm-hmm. и с ее страхами.
0: Потому да, mm-hmm.
1: что это такая вот какая-то ревность к фантазии, да? то есть он mm-hmm. просто смотрит. И когда, допустим, ну, допустим мой мужчина смотрит на красивую женщину, то я понимаю, что у моего мужчины есть глаза. Да, и в мире много красивых женщин. Но mm-hmm. я не переживаю, что он уйдет к этим красивым женщинам, потому что у нас же с ним отношения. Я тоже вижу красивых мужчин. Да? То есть я же не думаю о том, что будете... Это как на красивые картины смотреть, на красивые э, деревья, природу и прочее. Да? То есть mm-hmm. у меня есть дар зрения. Вот поэтому я это вижу. Вот. И опорное – это тоже такое... Это... Тут важно смотреть, сколько этого порно. Если этого порно, много и постоянно мастурбация подпорно. Кстати, вот если вы мастурбируете только под порно, не делайте mm-hmm. так, развивайте фантазию, потому mm-hmm. что можно сформировать так называемую дезетептивную мастурбацию. Вот. А если смотрят периодически, время от времени, да, то есть заводится, то. Садитесь рядом. Нормально. Да, да, можно сказать, можно уточнить у партнера, да, то есть не обижаться, не уходить в детскую позицию, спросить, дорогой, э, скажи, пожалуйста, а почему ты смотришь порно? Да? То есть, что тебе там нравится в этом порно?
0: Uh-huh.
1: А, uh-huh. Ну, я там не знаю, может, он учит чему-то, может, он подсматривает какие-то. Да, идеи. Как, как лучше может, он...
0: сделать себе следующий да, раз.
1: Да, вот в том числе. А еще э, это может быть какая-то такая компенсация. Э, ну, допустим, мужчина смотрит э, секс. Э, Порно, где секс а мужчина с двумя женщинами. Uh-huh. И он фантазирует на эту тему и заводится на uh-huh. эту да. Но у нас же есть такие фантазии, которые мы хотели бы реализовать, а есть такие uh-huh. фантазии, которые мы никогда не хотим реализовывать. Допустим, он любит свою жену или партнершу, и все у них хорошо и классно, и он никогда не хочет заниматься сексом с двумя женщинами. Но uh-huh. смотреть на это, заводиться и фантазировать, он ну, вполне в себе имеет право. Uh-huh. Вот, поэтому да, это такая... Вообще, на самом деле, взрослая позиция, когда мы э, не запрещаем и не контролируем своего партнера, да, не запрещаем ему ничего, то есть, потому что он же взрослый человек, uh-huh. а он имеет право делать все, что он хочет. Если uh-huh. вам это не нравится, если вам это не подходит по ценностям, да, то есть это вопрос другого характера, да, то есть а, это вопрос о том, готовы ли быть вы вообще с этим человеком. Если uh-huh. вы готовы, то вы принимаете такого, какой он есть с его интересами, как и он вас в том числе. А если вы его не принимаете, хотите изменить, то это уже такая проконтролирующая какую-то история, это вот такое в объекте переходящее отношение.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, самый первый все-таки тоже такой момент, что если он смотрит, и у вас какие-то есть претензии, то, по сути, вы также можете посмотреть вообще и познакомиться с этим миром. Это вообще самое, мне кажется, простое, что можно сделать. Вообще просто понять, что его там цепляют посмотреть навигацию по сайту, вообще что там есть и так далее. Но это просто чисто, чтобы просветиться. Вот. А второй момент, что хотела еще добавить. Я тут недавно тоже наткнулась на статью Как раз вот то, что ты начала говорить на эту тему, упомянула, да, что узнали по статистике или по исследованиям по каким-то, да, самые такие распространенные фантазии у женщины и у мужчины. Вот оказалось, что у мужчины как раз вот то, что ты сказала, секс с двумя женщинами и анальный секс. Это прям вот самые первые две такие страсти. А у женщины на первом месте стоит какой-то групповой секс или как раз то есть два мужчины. И вот второй момент, я чего-то не помню, я забыла прям, вот только что у меня был в голове, я забыла. Но, в общем, да, смысл такой, что есть какие-то фантазии, просто которые можно там, изучить, посмотреть. И опять же, вот как ты опять же тоже правильно сказала, возможно, он смотрит с точки зрения того, что он как что-то может почерпнуть там, для себя, а что он может сделать, еще чего-то новенького, доставить какое-то там удовольствие другое.
1: Да, да, когда партнеры могут вместе смотреть, там договориться, давай посмотрим вместе и разберем, да, там, что вот я, о, я вот такое хочу повторить, да, давай попробуем. И там в начале отношений или в какой-то момент отношений, когда мы, казалось бы, уже все попробовали, да, там хочется какого-то разнообразия, пары могут включать какой-то порно и пробовать повторить. Uh-huh. То есть, вот вообще посмотреть, нравится, не нравится, да, то есть как бы что еще можно, это же как можно учиться, да, чему-то, как, да, у нас же нет в России секс-просвета, вот, uh-huh. и можно смотреть что-то такое, да, а, ну, то есть сначала, конечно, хорошо развивать свою фантазию, да, но в целом это как такой вспомогательный инструмент в том числе, чтобы посмотреть а, а что вообще можно, да,
0: попробовать попробовать, вот, uh-huh. да, пофантазировать uh-huh. как-то. Кстати, вот про современное сексуальное воспитание Вот зашла речь То есть я вот тоже этот вопрос поизучала Вот я почитала, значит, что В Германии, например, вообще со школы Сексуальное воспитание в Швеции С 95 года тоже вели Там обязательно какое-то сексуальное воспитание Там прям есть, видимо, какие-то уроки Или пары или как это правильно их называется А что вы скажете про наше вот Отечественное отеч- 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 mm-hmm. сексуальное воспитание
1: Отечественного сексуального состояния не, нет, да, у нас в России запрещено, вот даже мне, вот, кстати, на этот подкаст надо вешать маркировку 18, да, потому да, что да. запрещено вообще говорить про секс и секс-просвет, и даже в блоге я там к себе не могу добавить запрещенные социальные сети, да, людей, кому меньше 18, если я пишу про секс, потому что у нас есть статья, да, меня могут посадить за это. Вот, mm-hmm. и в целом, да, и ну, то есть и клиенты у меня все 18 плюс, я не имею права работать с подростками на эту тему. Ну, я вообще в целом не работаю с подростками, но и не имею права. Вот, вот так все у нас очень печально современный вот секс-просвет в России. Почему люди, когда говорят, вообще обсуждают секс-просвет и сексуальное воспитание, они не понимают, о чем речь. Они думают, что это плохо, потому что наших детей будут учить заниматься сексом, им расскажут про секс и прочее. Дети и так про него узнают, но они не понимают, что это безопасная тема, что в секс-просвет в том числе входит правильное название органов что вот есть вульва, это наружные половые органы женщины, есть вагина, да, это внутренняя часть влагалищ: да, строение женской половых органов, есть пенис, есть, не знаю, условно там, пениса 4000 нервных окончаний, у клитора 8000 нервных окончаний, и все это это все относится к секспросвету, просвету, да? то есть это все относится к образованию. Не только способы контрацепции, защиты и прочее. Но э, мы знаем статистику, что никакой запрет не избавил да, э, молодых э, подростков там, от э, нежелательной беременности, а презервативы и образование в этой сфере. Где, да там избавляют от нежелательной беременности то есть сексом они все равно будут заниматься да, э, и у нас возраст согласия в России 16 лет да то есть как бы это уже такой возраст когда уже хорошо бы знать какую-то информацию хотя бы чтобы это было безопасно для здоровья вот а почему mm-hmm. очень важный орган еще правильно называть есть грустные истории когда Происходит какое-то насилие в семье, и ребенок приходит к какому-то значимому взрослому, воспитателю, допустим, детского сада и пытается рассказать, но из-за того, что в семье органы называются неправильно, и прям такой конкретный случай могу рассказать, впечатлительные мамы могут его пролистать, но лучше, конечно, послушать про девочку, у которой было там сексуальное насилие со стороны отца. Угу. Ей было 5-6 лет, и в ее семье ее половые органы называли не своими именами не Вульва, не Вагина, а, а печенька. Вот, пойдем, по-моему, печеньку, вот это вот все. И она набралась смелости, происходило вот это, вот это насилие, она понимала, что происходит что-то не то, но не знала, с кем обсудить, потому что это происходит дома от родного отца. И она пришла в детский сад к воспитательнице и сказала что папа кушает мою печеньку. И воспитатель, не, ну, естественно, не понял, о чем речь. Он сказал, все правильно, с папой надо делиться. Это же папа. вот И это ужасная история, да потому что ребенок... Насилие продолжилось, а ребенок думал, что... Ну, уже все взрослые вокруг говорят, что это нормально, так и должно быть. Mm-hmm. А если бы ребенок знал, как называются половые органы, да, что это вульва называется, она бы пришла и сказала, папа трогает мою вульву, да, там или использует ее как-то. И тогда воспитательница затрубила бы да, там, во все трубы, так сказать.
0: Вот, mm-hmm. Поэтому
1: ребенок должен знать, как называются его органы. И секс-просвет – это... Есть книги прекрасные, я сейчас не назову авторов, но есть книги, когда вот, по годам три года вот это можно рассказать, пять лет вот это, в десять вот это, и мы mm-hmm. рассказываем только по запросу ребенка, да? то есть когда ребенок сам приходит с вопросами, что-то спрашивает. Ну то есть органы мы научили, есть правила трусиков, да, там что вот голым или в трусиках тебя может видеть только родители и врач, там допустим, когда ты с родителями пришел к врачу, mm-hmm. да? то есть как бы что вот это, это техника безопасности, когда вы обезопасите своего ребенка, вот или от, от травм каких-то, от сексуализированного насилия. Вот,
0: а, поэтому... а, вот, кстати, у меня сразу вопрос по этой истории, она просто у меня сейчас с головы не может теперь выйти. А ты знаешь вообще, чем закончилась эта история? Я просто не знаю, я не читала, не слушала, не видела. А,
1: не, я вот эту историю знаю тоже в таком контексте. Это тоже одна секс-блогер рассказывала. Это какой-то mm-hmm. случай из практики вот, в ее окружении. Вот, mm-hmm. Поэтому чем закончилась, не знаю, но таких историй, это же не единичная история, это история как, она под копирку, да, то есть таких историй много, у меня в практике mm-hmm. таких историй тоже много, у меня был даже какой-то период, когда ко мне очень прям, каждая первая приходила с запросом про сексуализированное насилие, вот я очень много в свое время с этим работала, и с каждым разом все был возраст чем младше и младше, когда с клиенткой это случалось, вот, ну, то есть я работаю со взрослыми женщинами, да, то есть они приходили и рассказывали да, там, историю какую то своей жизни, поэтому это вообще нередкое явление, если mm-hmm. послушать да, женщин. У нас в России этого много. И это в том числе из-за того, что нет у нас этого секс-просвета, секс просвета, секса, да, вот, воспитания, mm-hmm. сексуального воспитания. Потому что если бы девочкам в школе рассказывали ну, какую-то психологию отношений, вот, сексуальный просвет, и мальчикам тоже, да, то есть, то, может быть, меньше было бы разных трагедий, так сказать.
0: Ну, самый простой пример, я вот могу сказать про поводу, даже вот, когда ты смотришь наши сериалы, отечественные, имею в виду, да, то есть, они же тоже берутся не не методом тыка в небо, соответственно, это все истории, которые так или иначе случались в жизни. И да. там тоже, соответственно, вот момент такой в сериале, когда девушка делает тест на беременность, она там видит положительный результат, у нее там все шок, шок-контент, шок как говорится, да, потому что она там школьница, и вот этот мальчик, он тоже школьник, вообще там 16 или 15, я уж не помню, сколько там лет, неважно. Но все такое, что она понимает, что она как бы ну, не планировала стать мамой, а в итоге оказывается, что это был тест не на беременность, а на ауляцию. То есть, соответственно, mm-hmm. если, мне кажется, вот как раз такие были обучающие там не знаю уроки семинары или хотя бы какое-то просвещение, то не было вот таких вот даже замешательств когда а, некоторые приходят я помню что когда вот я там посещаю а, гинеколога там да делаю вот эти вот проверки там раз в год или сколько там положено правильно делать там да то есть этот uh-huh. вот, когда ты делаешь узи органов малого таза там uh-huh. УЗИ груди, вот этих желез молочных, да, правильно, и что еще? ну, вообще, в принципе, сдаешь какие-то анализы, и когда, вот, у меня постоянный мой гинеколог, который тоже, в принципе, рассказывает такие ужасные истории, когда приходят девушки, там, да, ну, в возрасте, а там, 17, 18, 19 лет, и они до сих пор не знают, там, да, графика своих месячных, то есть ты, не знаю, я не помню, кто мне точно сказал, то ли родители, то ли это было в школе, когда начались месячные менструальные циклы, ты заводишь календарик, и я помню, что тогда не было еще никаких телефонов, не было никаких приложений, где это можно сейчас комфортно, mm-hmm. удобно отмечать на, если у вас Apple Watch, то это вообще можно прям в часах. У тебя начались месячные, которые вообще, в принципе, часы тебе намекают, как бы, как бы намекают за три дня, да, что, типа, у тебя скоро менструальный цикл. Вот, и когда начинается менструальный цикл, ты можешь зайти и прям с часов все отметить. Раньше, конечно, всего этого вообще не было. И у меня был реальный календарик такой, я не знаю, размером вообще прям с ладошку, где ты прям каждый месяц сидела и кружочки эти замазывала каждый месяц, чтобы как раз знать, когда у тебя начинается и заканчивается твой цикл цикл. Вот.
1: Напомнил, По... эти календарики.
0: вот, вот, да. И как бы сейчас просто, э, я просто в шоке, что сейчас типа в эпоху, там, не знаю, всяких там э, приложений, 3D зрения, там, да, компьютерного зрения и всего прочего. Почему девочки сейчас не задумываются о том, что действительно нужно знать свои циклы, нужно знать какие-то вот такие прям базовые, но базовые потребности, не, не просто даже мы, если говорим про секс, а просто вообще про свое здоровье. Это же очень важно. потому что потом действительно какие-то могут быть проблемы и с сексом связаны вообще в принципе по женской части, да, но мало об этом говорят мало говорят о том, что типа ты должен там иметь хорошее зрение и у тебя должны быть там мы сейчас не говорим про голливудскую улыбку, но хотя бы там, да, зубы в порядке, что ты ходишь к стоматологу, но при этом, но при этом мало кто говорит о том, что ты должен посещать там раз какой-то период гинеколога, делать УЗИ а, и так далее. Но это же тоже такая вот отслеж... Отслеж... Как это сказать, исследование для того, чтобы отследить какие-то, а, предотвратить какие-то заболевания, допустим. да, Очень много говорит сейчас говорят про рак груди, да, и да. у нас в городе есть даже а, Бюст-Мост, вот в Нижнем Новгороде, и у нас говорят про это, и у нас есть какие-то там даже акции, то есть у нас вот а, был, не до, была недавно акция, когда бесплатно все желающие девушки, ну, девочки, я не знаю, с какого возраста, я не помню там такое ограничение по возрасту, но наверняка оно было, но суть такая, что а, представительница женского пола, так, могли прийти бесплатно, пройти обследование мамолога, прям вот, ну, на территории вот этого здания. И я потому что, мне кажется, вот таких вот моментов, их очень мало, и почему-то действительно стыдно про это говорить, и стыдно еще в том плане, вот когда ты сказала про воспитание, да, и про школу, особенно затронул момент, и особенно вот насилие, когда происходит, да, то есть когда происходит изнасилование, почему-то в первую очередь все считают, что виновата женщина именно сама, девушка, да, что она там делась uh-huh. вычурно, намекнула, флиртанула, сказала, подмигнула, э, облизнула губы, как-то криво косы uh-huh. или соблазнительно слишком и все и, и сразу э, типа мужчина он просто подумал он просто жертва он не знал что она против да то есть Мне кажется, что об этом тоже какая-то должна быть, я не знаю, больше больше информации. И не надо вот сразу вешать такой ярлык, если что-то такое происходит, что виновата именно только она. Виноваты виноваты может быть мужчина или там ну, обе стороны, но явно не только не женщина, которая типа провоцировала и говорила о том, что да-да-да, изнасилует меня, я мечтаю.
1: Да, согласна, потому что у нас вообще в целом в России стыда много да, даже есть такое антропологи исследовали несколько там стран у которых вот как раз таки много стыда и Россия к ним относится, я как-то писала посты на тему стыда и вот изучала эту тему и у нас воспитание очень много стыда, чувством вины чувством стыда да. и в целом вот я тоже помню вот эти календарики когда отмечалось там, месячные, да, там менструация там в 12 лет в 13 лет и когда у меня начались первые мои месячные. Я не сказала об этом маме, потому что мне было стыдно, я я стеснялась этого, то есть я не могла прийти и поговорить. То есть это вот такой вот показатель того, как у нас вообще с этим э, в стране да, то есть, что вот действительно не говорятся даже о таких простых вещах. Никак, да, его просто нет. Да. Сложно, да. Да, да. И вот когда родители говорят, что нет, наших детей не надо учить, они не представляют, о чем речь. Да? То есть, если бы мы говорили о чем на самом деле, да, вот этот секс просвет про физиологию, про анатомию, простроение, правильные ты вещи говоришь, что ежегодно... Женщина должна ходить к гинекологу, делать чекап анализов даже если не было никаких там связей и прочего, и даже случайных, даже если партнера нет постоянно, все равно надо ходить и к мамологу после 35, по-моему, лет тоже регулярно раз в год ходить. Да, можно раньше, но в целом вот после 35 это такая регулярная практика. Есть бесплатные центры и в Москве, и по России. И если бы, да, вот это у нас была просветительская какая-то история, да, то есть то, что вот многие, да, там начинают постепенно это делать. Да, и блогеры рассказывают, и всякие ну, психологи-сексологи об этом рассказывают. Вот акции, как в вашем городе, да, проводят что-то. То есть да, что это очень важно, потому что очень многие заболевания, они же на ранней диагностике, да, их можно лечить очень хорошо, а на поздней диагностике да, уже сложности всякие возникают. Поэтому вот так, да, когда мы говорим про это образование, да, то есть это очень такая широкая сфера, знать о себе, потому что я была парадоксально просто, какие-то моменты встречала в своей жизни, очень сильно удивлялась, да, и после тех времен я больше не удивляюсь так сильно. Я работала медицинским психологом в большой больнице Санкт-Петербурга.
0: Mm-hmm. У меня
1: были хирургические отделения, и большая часть э, пациентов у меня была на отделении гинекологии, потому что я тогда училась в аспирантуре и писала диссертацию по гинекологии, ну, психологическую, но вот на гинекологическую тему. Uh-huh. Вот, соответственно, это был мой научный интерес, да, работать именно на отделении гинекологии. И я встречала там такие случаи, что я просто удивлялась, что женщины поступали там, 36 лет, там, она не знала, что она беременна, на восьмом месяце беременности. Я думала, что такое бывает только что все это вымышленные истории. Слушайте,
0: я до сих пор так думаю, когда вот такое говорят, я бы вот тоже не поняла. Вот у тебя нет месячных, ты вообще не понимаешь. Да, живот, живот Живот. Осенью, там уже ворочается. Вот. Там там происходит происходят толчки, и, и не знаю, если у тебя был вообще Господи, как называется правильно, когда тебя тошнит постоянно. Забыла токсикоз. это слово. Токсикоз. Да, да, да. токсикоз. Uh-huh. Если у тебя еще и токсикоз был, ты че, блин, думаешь, что ты ешь все время But... тухлую еду?
1: Да, 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 вот я думала, что такого не бывает, что вот эти вот передачи, которые там у серии беременна в 16 еще что-то, да, там вот типа я не знала, что я беременна, это что, это такое вымысел, что такое невозможно, пока я в своей личной практике не встретила таких случаев, когда женщины не то чтобы не знали свой цикл да, менструальный, ну, они не знали просто, ну, вообще много чего не знали в своем, в своем строении. Вот, поэтому не стыдно не знать, да, там стыдно не пытаться узнать что-то. Да, там энциклопедию какую-то можно если вот слушает нас мама какой-нибудь девочки энциклопедию купить сходить к психологу сходить к сексологу спросить а как да поговорить с ребенком посмотреть книги какие-то да и вот mm-hmm. потихонечку потихонечку да это в том числе и безопасность Начинать вообще с детства вот правило трусиков есть прям такая даже брошюрка
0: Специально. Ну, мне кажется, сюда даже можно отнести, вот я сейчас сказала про маму, и очень много таких вот, ну, мамских тем около так или иначе ходят. Вот я тоже хотела привести пример, что вот э, знакомая у меня тоже была, которая говорила о том, что э, она прям вот дома, дома, ну, не допуская того, чтобы ребенок видел там ее раздетый, голый, или там даже просто в трусах, допустим, с голой грудью, потому что это типа неприемлемо, и вообще, как так? Там особенно у нее мальчик, он же будет потом извращенцем, он же будет потом там, чуть ли на нее не кидаться, не дрочить там на нее станет и так далее. Ну, то есть, просто мне кажется, что это наоборот приводит к тому, что ä, ты изначально с детства ребенку внушаешь или пропагандируешь мысль того, что твое тело это стыд. Ну, у меня такая вот сразу ассоциация проводится, потому что если ты закрываешься и скрываешься, то ä, ты как бы говоришь, что нужно закрываться, нужно скрывать свое тело, это ненормально. И мне кажется, если она там боялась о том, что мальчик будет каким-то извращенцем, то он скорее извращенцем станет от того, что он хочет посмотреть, что же там такого, а не от того, что там типа «мама закрылся, и это нормально». Я, конечно, но... ни в коем случае не пропагандирую о том, что надо голыми ходить туда да, перед, перед да. детьми. Я не, к этому, не я, не к это, я не к этому, конечно, но просто я к тому, что если вдруг ну, так получилось, ты там, не знаю, принимаешь душ, вышла из ванны и как бы ну, тебя увидели, ну, я не считаю, что нужно просто там, как в кино, да, вот это вот показушное, только, о, Господи, там, закрывать хопу дверью, там, не знаю, истерить вот это вот все, ну, вот это, мне кажется, как-то с этим надо все равно... По... Ну, это тоже как... история
1: про границы. Да? Обсуждать, что, ну, допустим, ребенок случайно зашел в душу, увидел маму голову, сказать, что это недопустимо. Да? То есть пока мама в душе, не заходи. Вот, ну, а объяснять границы. Но угу. вот да, как-то утрированно стыдиться. да, То есть это наоборот, запретный плод сладок. Да? Есть такая да, правда, да, да, да. что ребенку будет хотеться, да, там, наоборот, подглядывать. Может быть. да, То есть вот тогда сформируется какой-то перенос на маму да, там, сексуализированного характера. Вот. Но в целом, да, при детях не стоит, конечно, ходить голыми вот ну опять же разные люди разглядят разную позицию вот но ярко сексуализировать свой образ для ребенка да там тоже не стоит потому что могут случиться какие-то переносы можно почитать фрейда на эту тему да? классика у нас сексуальных тем всех вот формируются да. комплексы да? диков комплекс и прочее вот и комплекс электро, да, это про мальчика, про девочку, если мы смо- говорим. Mm-hmm. Этого делать не стоит, да, но слишком табуировать и говорить, э, да, то есть как, бы как... это все крайности, да? мы, мы не говорим про норму, да, говорим про два варианта сейчас крайности, да, Там либо мы вообще ничего не говорим, либо мы говорим как-то открыто. И про свой секс, да, там, допустим, не секс-просветом занимаемся, ребенку рассказываем по его запросу, а сами приходим и начинаем говорить ему что-то, или про свой секс мамы с папой рассказывать. Да, вот это может травмировать ребенка. Uh-huh. Вот, поэтому этого делать не стоит. Это тоже можно относить. У нас статья есть такая, к сексуализированному насилию, когда ребенок становится участником да, полового акта родителей, то есть свидетелем, да, то есть его затянули в эту историю, когда он не хотел. Таких у mm-hmm. клиентов тоже много, которые когда-то увидели секс-родителей, случайно, или услышали, или в одной комнате это происходило. И теперь у них какие-то вот флешбэки из детства, да, там этих моментов, которые влияют на их сексуальную жизнь. Вот, поэтому это тоже не стоит игнорировать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот мы сейчас говорили про образование, и вот я теперь вот к вам хотела еще более конкретно, да, к тебе точнее, uh-huh. а, с, вопрос про вот групповую терапию твою. То есть ты вот как раз проводишь групповую терапию для женщин по теме сексуальности, и вот у меня вопрос: а, не сложно ли как раз девушкам раскрыться в групповой терапии, потому что перед тобой находятся ну другие люди? Uh-huh.
1: Да, провожу групповую терапию для женщин такое исцеление сексуальности.
0: Mm-hmm.
1: Ну, смотри, перед началом того, чтобы попасть ко мне в группу, я провожу такое короткое собеседование. Это видео-созвон в скайпе минут на 20, когда я знакомлюсь с человеком. Я рассказываю немного, как будет строиться группа, чтобы было не страшно, чтобы человек не переживал. Приснять запрос, мы знакомимся, общаемся, смотрим, да, подходит ли этот запрос на группу, или лучше идти в индивидуальную терапию, или, или вообще, да, то есть человек ну, не понимает запрос, не понимает темы, или не готов об этом говорить, то есть ему будет сложно. То есть, вот в этом созвоне я как раз понимаю, мы сработаемся, не сработаемся, все хорошо у нас будет, или будут какие-то сложности. Вот. Mm-hmm. И во время группы, когда начинается первая встреча, это всегда знакомство и правила. Есть в группе правила, их много достаточно, мы их обсуждаем. Это там и конфиденциальность, и там не без критики, без высказываний каких-то, да, там, без разрешений. Там, вот я хочу тебе дать обратную связь, да, такого недопустимо. А тему мы раскрываем постепенно. Есть я, я всегда слежу за правилами атмосферы, я помогаю, поддерживаю если есть какие-то сложности. А потом у меня есть такая как это за мной слава. У меня всегда очень на группах, на курсах очень дружелюбная теплая атмосфера, что в процессе группа становится такой теплой, доброй, принимающей, что никто не хочет оттуда уходить уже. То есть mm-hmm. уже раскрывается, они уже, понятно, они поделились каким-то чем-то интимным, чем-то сложным, говорили на сложные темы, да, то есть кто-то вот в начале группы обычно так приходят, ну, в группу приходят люди же с запросом, с проблемой в этой теме,
0: mm-hmm. и
1: обычно это такая группа, которая, ну, им сложно говорить на эту тему, вообще просто заговорить, да, там про секс, а к концу группы уже спокойно не общаются, потому что они увидели вот этот момент, что э, я такая не одна, да, то есть нас, вот, мы все с таким запросом, поэтому mm-hmm. вот группа, она помогает в этом. И э, группа очень поддерживает, да? То есть, когда кто-то свои сложности рассказывает, группа там, поддерживает из, не только из контекста, у меня тоже так бывает, а из контекста «ты молодец, ты, там, ты справишься, ты смелый, ты сильный». Ну, какие-то такие да, моменты, это я сейчас утрирую, конечно. Но в целом это такое очень теплое принимающее пространство, когда я прихожу сюда, да, и я знаю, что вот здесь не произойдет ничего плохого. Я здесь тренируюсь говорить на эту тему. Мне сложно это сделать. Да? Где-то там я прихожу в более безопасное место. Вот Группа – это такое более безопасное место, в котором мы можем с этой темой начать знакомиться, со своей сексуальностью начать знакомиться, исцелять свою сексуальность.
0: Угу, вот угу. А сколько вообще по длительности это длится терапия, получается? А, вот Я обычно веду группы по три месяца, тематические
1: угу. группы. Но вот сейчас у меня как раз-таки... Две завершающие встречи, вот группа, которая сейчас идет, остались. Я ее вела тоже три месяца, и на этой группе я поняла, что с этой темой я хочу работать дольше и глубже. Поэтому следующая группа, она у меня стартует в феврале, скорее всего, февраль-март по мере набора. И она будет полгода. Это встреча раз в неделю, либо вечер буднего дня, либо день выходного дня и она будет длиться полгода, вот, потому что тема такая интересная, глубокая, я, прям, я просто вижу динамику вот этой группы, которую я сейчас веду, и я вижу, как вот ее еще можно дальше углубить, развить, поэтому, поэтому мне, мне самой это интересно, и клиентам это интересно, вижу запросы просто, поэтому будет она uh-huh.
0: длиться. Uh-huh. Uh-huh. Я поняла.
1: Как дальше будет, не знаю.
0: Вот, Длица так что, да, мне кажется, вот, как Катерина сказала, да, получается, февраль-март, я вообще первое, что хочу сказать, у меня сейчас мысль просто в голове пока не ушла, промелькнула. Это первое, что я вообще не заметила, как прошел час, то есть мы уже uh-huh. общаемся сейчас, и я вообще прям вот как будто мы только начали созвон, и хочется еще кучу всего обсудить. Uh-huh. Тема действительно такая прям интересная. А второй момент, что хотела сказать, как раз если вы слушаете и вам эта тема актуальна, а, во-первых, хочу сказать, да, что Катрина уже дала много информации во время вот этого выпуска. То есть какие-то советы по книгам, по образованию, особенно для детей, для такого детского да, образования. Вот И второй момент, если все-таки хочется попасть на групповую такую вот затею и еще на полгода, мне кажется, это вообще очень такая глубокая проработка, то я вот оставлю в инфобоксе к выпуску ссылки на Катрин. Мне кажется, вы можете также написать, связаться и записаться в эту группу пройти собеседование. Тем более, время еще есть. Как раз Новый год, новая я, сексуальное я. Мне кажется, это прям очень будет актуально.
1: Да, звучит прекрасно. Спасибо, Женя. Я тоже не заметила, как пролетел этот час. Вот, потому что я очень люблю поговорить на профессиональную тему. И да. вопросов, конечно, много. Если у тебя их осталось много, зави- еще мы с тобой еще Хорошо. что-нибудь полезное Хорошо. Хорошо. А чтобы не быть э, голословными, что мы порекомендовали каких-то книг, хочется порекомендовать напоследок какую-то конкретную книгу. Угу. Есть книга, она называется «Сексуальный интеллект». розовая-голубая какая-то. Это вот такая классная книга для партнеров, когда можно что-то читать, что-то узнавать, и она и такая помогающая, там какие-то советы тоже есть. Она очень простая в прочтении, я эту книгу периодически клиентам рекомендую. Вот, mm-hmm. Поэтому можно тоже почитать сексуальный интеллект.
0: Ну, я поступаю следующим образом обычно. Когда мы в выпуске, вот я с гостями какую-то книгу обсуждаю или видео, или что-то, вот такой просвещенческий момент, я обычно нахожу прям... На просторах интернета, типа Литрос или Читай город или что-то, uh-huh. какие-то такие вот обычные интернет-магазины или там Вэлберис, может быть, даже, и просто вставляю ссылки в инфобокс также, то есть uh-huh. я ищу ищу за вас, дорогие мои слушатели, и вы можете просто пройти в инфобокс, там сто процентов будет, когда вы уже услышите эту запись, там будет висеть ссылочка для того, чтобы просто положить в картинку, купить и читать, и наслаждаться. <laughs> вот. Супер. поэтому, Супер. да. Какая а... забота. Да, я, прям, я просто понимаю, что вот когда так прозвучало аудио, да, получается, если я представляю, человек едет, например, в пробке, где-то слушает эту запись, или, например, даже там перед сном, или вообще утром на пробежке, неважно где, то все равно не всегда есть возможность записать, сделать заметку. Поэтому когда ты можешь просто там нажать на три точки, типа далее, там, и прочитать вот информацию о выпуске, и вот этот инфобокс полностью открыт, то можно все ссылки вот эти, получить. Это, мне кажется, вообще проще простого. Вот, да. так что Катрин, спасибо тебе большое за разговор, было прям вообще супер интересно. Спасибо, спасибо. Зовите еще. Я да. рада
1: была с тобой, очень приятно беседовать, интересные да, вопросы. Да.
0: Спасибо тебе за них и тебе. Пока, пока. Пока, пока.